0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Ces Garçons-là. Mon invité aujourd'hui s'appelle Snowflake. Alors vous allez l'entendre, il est belge et il est venu spécialement en France pour répondre à mes questions. Alors bien sûr j'aurais pu, lors de cette intro, vous livrer tout un tas de qualificatifs pour vous le présenter. Mais au contraire, eh bien je préfère vous inviter tout simplement à l'écouter, à vous laisser porter par son récit, celui de sa vie depuis sa plus tendre et insouciante enfance jusqu'au jeune homme qu'il est actuellement en traversant les épreuves, des épreuves parfois très dures et très violentes. Attention à ce sujet, j'allume une fois de plus les warnings en vous disant que certaines sont très dures, très crues, à entendre, à écouter. Et puis, euh, Snowflake vous expliquera également les choix qui ont été les siens dans sa vie et qui font celui qu'il est actuellement. Je vous souhaite une bonne écoute à l'écoute de ce cinquième épisode de Ces Garçons-là. Bonjour Snowflake. Bonjour du coup. Tout d'abord, Snow, c'est le pseudo que tu utilises sur les réseaux sociaux, sur certains sites. Il signifie quoi ce pseudo En fait, euh,
1: Snow, c'est surtout pour bah, un diminutif de Snowflake qui veut dire tout simplement euh, « flocon de neige <rire> ». Du coup, c'est très ironique par rapport à ma situation. C'est pour montrer justement le côté blanc et pur bah, de la neige, tout simplement. Et euh, en contrepartie, bah, ce n'est pas vraiment la réalité des choses. C'est que c'est toujours un peu plus euh, sombre et un peu plus caché les choses de notre réalité.
0: Et que, bah, tout simplement, la neige, quand on regarde au microscope, bah, c'est des cristaux magnifiques. « Sombre »,« caché », ce sont des mots que tu viens d'employer à l'instant pour parler d'une réalité. On va l'évoquer, cette, cette réalité. Tu la qualifies quand même de, de « sombre », cette réalité-là. Pourtant, t'en es plutôt assez fier.
1: Oui, je suis fier de, de ce que j'ai parcouru, entre guillemets, où, où j'en suis arrivé actuellement. Mais il y a toujours eu bah, des, des faces cachées que les gens ne connaissent pas. Parce qu'on bah, n'arrive pas là où on est, bah,
0: sans des choix durant sa vie ou des expériences
1: qu'on a vécues.
0: Justement, on va remonter le temps ensemble, il était comment le jeune Snow enfant Le jeune Snow enfant, bah, le jeune Snow
1: enfant bah, il était très simplement bah, belge, initialement, parce que bah, c'est ma région, c'est ma, ma vie. Bah, euh, Et tu l'es toujours En effet, mais j'étais bah, chez mes parents, entre guillemets, euh, toujours chez moi, toujours coincé, on va dire ça, dans une jolie petite bulle euh, familiale, protégée, entre guillemets, de toutes choses extérieures car je pouvais pas sortir de chez moi jusqu'à l'âge de mes 16-18 ans, entre Donc euh, c'était quand même assez compliqué de sociabiliser avec les gens. Et euh, toujours un peu de, de frayeur avec le monde extérieur. Voilà, j'ai toujours été coucou par mes parents, et c'était quand même assez compliqué, euh, bah, aussi bien pour ma sexualité ou pour euh, juste interagir avec les gens.
0: Justement, tu dis euh, c'était assez compliqué, mais c'était pas aussi un
1: peu agréable d'être dans cette bulle-là si, bien sûr, mais bon, euh, c'est pas la réalité, c'est pas le monde où on vit. C'est bien beau de vivre tout le temps, euh, entre guillemets, chez soi,
0: confiné, mais la réalité, c'est pas que ça, dans la vie. Justement, tu parlais de, de cette difficulté liée à la sexualité euh, dans l'enfance. On parlait sexualité chez toi, euh, dans, dans, dans cette enfance Pas du tout, parce que bah, la sexualité a toujours été un sujet
1: tabou, aussi bien dans les, religi euh, dans les religions ou même dans les familles catholiques, parce que bah, moi, ma famille était catholique pratiquant, on va dire. Ce qui n'est pas ton cas bah, euh, je suis catholique parce que j'ai été baptisé, mais je ne suis pas pratiquant, je ne vais pas à l'église, ou peu importe, c'est quasiment comme la plus grande majorité bah, des Français ou des Belges actuellement catholiques.
0: On y reviendra justement sur ce rapport à, à la religion,
1: donc on ne parlait pas beaucoup de sexualité alors Non, pas du tout, parce que bah, c'est comme n'importe quelle famille, c'est un sujet
0: très tabou, et on n'a pas forcément envie de parler de ça avec ses, ses enfants. Même si toi tu avais été demandeur, si tu avais posé des questions, tu n'aurais pas pu trouver les réponses je ne pense pas,
1: parce que bah, ce n'est pas vraiment un sujet qu'on discute avec nos parents. C'est quand même assez euh, compliqué de, de
0: parler tout simplement avec sa famille là-dessus. Quel est le, le plus ancien souvenir que tu es euh, lié justement à la sexualité Le plus ancien souvenir dans ton, dans ton enfance, dans l'enfance du, du petit Snow Je pense que c'était plus ou moins vers l'âge de
1: 10 voire 12 ans maximum. C'est tout simplement les cours bah, de, de sexualité qu'on peut avoir par exemple en primaire chez nous. Chez, chez vous, parce qu'en France, il n'y en a pas. Voilà. Et du coup, c'est simplement l'explication de bah, qu'est-ce qui se passe, entre guillemets, à, nos, à cet âge-là, plus ou moins le début de notre ouverté, bah, on va dire, découverte de soi-même et de son corps, qu'est-ce que c'est la masturbation, des choses du genre. Et c'est quand même un moment clé, entre guillemets, pour n'importe quel jeune, parce que bah, c'est découvrir un peu quest ce qui se passe dans notre organisme à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il était euh, bon élève, le, le jeune Snow j'ai toujours été bon
1: élève jusqu'à plus ou moins mes 14 ans, là où j'ai fait le constat de bah, les points, entre guillemets, servent à rien. <rire> Disons-le clairement. Entre un 18 ou un 12 ou un 10, bah, ça ne change quasiment rien à ta vie. Au niveau bah, psychologique, c'est simplement plus de stress. Et ça ne fait. Bah, en tous les cas, en Belgique, ça n'engage ne à rien. Et à partir du moment où tu fais ce, ce constat, qu'est-ce qui change, alors Tout simplement, bah, mon, <rire> mon parcours scolaire est beaucoup plus. Bah, je calculais beaucoup plus. Bah, que faire, quoi faire et comment optimiser mon temps, par exemple. Je pouvais me dire, bah voilà, je vais bosser pour ce cours pour avoir 18 pendant toute l'année. Et pour mes examens de fin d'études, bah, je fais un petit 8 ou un petit 6, ça passera quand même. C'est parfait.
0: À quel moment tu, tu sais que tu préfères les, les garçons ou les filles, d'ailleurs, justement
1: Bah C'était déjà à partir de mes 16 ans, j je découvre un peu aussi bah, tout ce qui est site pornographique ou autre.
0: Alors justement, comment tu découvres aussi la pornographie
1: très simple, sur Google, comme n'importe quel jeune à cet âge-là, il bah, y a déjà plus ou moins vers 14-15 ans, il y a des vidéos qui circulent sur les téléphones déjà à cette époque-là, c'était l'arrivée, entre guillemets, de la... des smartphones. Du coup, on découvre petit à petit la sexualité là-dessus, aussi bien sur des petits écrans, entre guillemets, avec des vieux sites <rire> obscurs, mais bon. Expérimenter, ce sera beaucoup plus tard, mais je découvre plus ou moins mes préférences vers l'âge de 16-18 ans, que j'aime bien aussi bien les femmes que les hommes. C'est à ce moment-là, plus ou moins, que j'ai constaté euh, ma sexualité euh, de
0: bisexuel, tout simplement. Justement, tu te définis comme euh, bisexuel. Il y a beaucoup de, de jeunes qui se définissent comme fluentes, pansexuel. Toi, c'est vraiment une bisexualité euh,
1: Oui, parce que bah, je ne fais pas vraiment... Euh, comment dire Je ne vais pas faire d'a priori par rapport à la, à la physionomie de la personne, en mode euh, c'est un homme ou une femme, c'est plus par rapport au feeling, ce qui serait aussi considéré comme de la pansexualité, mais moi, c'est... Je considère plus ça comme de la bisexualité.
0: Passe passe aussi par le, le statut de travailleur du sexe. Euh, quelle est la, la démarche à un moment Qu'est-ce qui fait que, justement, tu as un, un déclic Ce pas vraiment un déclic inné.
1: Je ne me suis pas dit du jour au lendemain, je vais devenir travailleur du sexe. En fait, euh, initialement, bah, c'est dû à une, des expériences un peu euh, pas traumatisantes non plus. C'est une expérience que j'ai eue avec euh, un de mes ex. Voilà. On va y revenir. On va y revenir. Mais du coup, euh, c'était surtout au départ un défi entre guillemets entre potes euh, internes qui m'a fait euh, vas-y on s'inscrit sur un, un site d'escorting en fait qui est en belgique qui s'appelle quartier rouge et du coup il m'a lancé le défi entre guillemets de s'y inscrire et voir un peu quelles étaient nos, nos interactions avec les personnes et voir justement qui matcherait le plus avec euh, potentiellement des femmes ou des hommes et que moi j'étais bisexuel bah, je me suis mis sur les deux marchés tandis que lui bah vu qu'il était hétéro il s'est mis seulement sur euh, le marché euh, hétérosexuel et du coup petit à petit bah j'ai vu que mon corps plaisait et que c'était intéressant pour moi et vu qu'à ce moment-là, bah, je travaillais en même temps dans un magasin, euh, tout simplement, bah, j'ai constaté que pour euh, une journée complète au magasin, bah, je gagnais ça en une heure, euh, tout simplement. Et du coup, euh, étant étudiant bah, et que je cherchais quand même à optimiser mon temps, comme je le disais, bah, j'ai vite choisi euh, entre guillemets les chiffres et la rentabilité. Ça se passe euh, toujours bien, les rencontres, euh, quand on est travailleur du sexe bah, Pour mon expérience à moi, les seuls soucis réellement que j'ai pu avoir avec des clients, c'est par exemple des plans en mode. J'ai pas l'argent, je te payerai plus tard. Ce qui est une des pires euh, idées au monde, c'est d'accepter. Et du coup, après, il faut courir après le client et c'est extrêmement pénible. En tout cas, c'était mon, mon expérience la plus gênante que j'ai eue. Tu n'as
0: jamais été soumis à de la violence ou, ou
1: autre ou à des choses non consenties euh, Non, pas de mon expérience, parce que disons que j'avais des tarifs relativement importants. Je demandais 100 euros de l'heure, ce qui n'est pas non plus énorme, mais ça me permettait déjà de filtrer euh, les individus et d'être un peu plus tranquille là-dessus. Est-ce que tu songes, à un moment donné, à en vivre, justement <rire> Ce serait bien de pouvoir en vivre. Mais le souci, c'est que bah, ce n'est pas très légalisé. C'est un niveau gris, on va dire, comme euh, par exemple euh, d'autres travailleurs. C'est que c'est tolér... toléré, mais ce n'est pas légalement autorisé. C'est qu'on ne peut pas créer une entreprise et dire voilà, pleinement, euh, par exemple, un je suis travailleur du sexe, je fais ça dans ma vie, je gagne très bien ma vie. Faites-moi un prêt ou un truc de genre, ce n'est pas faisable actuellement de créer une entreprise disant clairement je suis travailleur du sexe. Il faudra toujours faire des alternatives disant voilà je fais un boutique de bien-être pour le corps, massage ou autre. Et du coup, théoriquement, je ne pas ma vie avec, euh, en tant que travailleur du sexe, même si c'est ce qu'on fait.
0: Disons que c'est toléré, mais c'est tout. Ce n'est pas reconnu comme étant un vrai métier.
1: Ce n'est pas reconnu comme un vrai métier, par exemple, ici avec le Covid. Il y avait beaucoup de travailleurs du sexe bah, qui ont dû arrêter leurs activités, mais n'étaient pas reconnus comme un travail agréé, on va dire, bah, ne recevaient pas les aides de l'État. Et du coup, bah, au final, quand on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas la possibilité, vu que c'est déjà des gens qui ont des difficultés dans la vie, généralement, bah, ils sont obligés de continuer, malgré les interdictions. Et du coup, à tout moment, bah, les flics peuvent tomber dessus et les mettre encore plus bas que ce qu'ils ne sont actuellement. T'as eu peur de ça J'ai eu peur, entre guillemets, parce que bah, je n'ai pas vraiment eu des soucis économiques à ce point disons le clairement mais euh, par exemple je connaissais des gens qui avaient des difficultés pour justement rejoindre les deux bouts et moi j'avais la chance entre guillemets d'avoir mon compagnon qui était ouvert d'esprit et euh, qui m'a permis tout simplement de pouvoir essayer exp... d'expérimenter ça mais justement avec le Covid bah, j'ai pas voulu euh, prolonger mon expérience vu que c'était un peu
0: trop compliqué ça aussi on va y revenir mais c'est important d'avoir la personne qui euh, dans une vie comprend ça, comprend ce métier-là, comprend cet engagement. Et, et tu parlais d'ouverture d'esprit, ça aussi c'est quelque chose d'assez rare. C'est de la bonne personne de as trouver.
1: Oui, parce que bah, vu qu'on veut quand même avoir quelqu'un pour nous réconforter à tout moment, si les choses se passent mal, je pense que c'est pour n'importe quel humain, disons-le clairement, qui a besoin justement de pouvoir se dire, je rentre chez moi, j'ai mon compagnon qui m'attend, j'ai quelqu'un qui est là pour moi à tout moment. Et justement, bah, c'est important pour moi de discuter avec lui, de lui dire clairement, bah, Qu'est-ce que je fais dans la vie Qu'est-ce que j'ai déjà fait Quelles sont mes expériences Qu'est-ce que j'ai subi Pour qu'ils puissent comprendre bah, comment je réagis, pourquoi je fais telle ou telle chose, pourquoi j'interagis différemment avec certaines personnes, on va dire. Et c'est comme un élément important, la communication dans un couple, pour que ça tienne. Tu te considères toujours comme euh, travailleur du sexe C'est une question assez compliquée à répondre, parce que, disons-le, je fais ça de manière différente. Maintenant, en fait, vu que c'est totalement interdit de faire du... Euh, du réel, on va dire ça comme ça. C'est un travail de sexe, mais totalement virtuel, aussi bien sur OnlyFans, sur Twitter ou sur Pornhub.
0: C'est des mondes quand même différents. Tu peux nous expliquer ce que sont justement OnlyFans, Pornhub, et puis euh, Twitter, où on te retrouve, où tu es euh, très actif également de, 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 dessus. Il y a des choses qui sont monétisées, c'est ça D'autres qui ne le sont pas
1: euh, Absolument. Du coup, j'ai d'abord commencé avec Twitter. C'est le réseau que j'ai utilisé euh, tout d'abord m'exprimer entre guillemets
0: pour me montrer t'exprimer et on va y revenir aussi te montrer t'exhiber pour le coup
1: oui euh, pour le coup c'était plus ou moins ça donc euh, c'est
0: toléré ça sur Twitter
1: c'est absolument toléré parce que en fait il y a possibilité de dire directement contenu pour adultes voilà donc euh, c'est toléré et c'est complètement il euh, y a énormément de contenus qui sont comme ça sur Twitter du
0: coup oui c'est toléré donc ça c'est pour Twitter et puis euh, Pornhub là l'utilisation est un peu différente
1: oui, euh, bah, Pornhub c'est un des sites, plutôt c'est le site de référence pour tout ce qui est euh, vidéo pour adultes. Mmh. Voilà, c'est une grande plateforme qui est là depuis énormément de temps. Du coup, euh, je pense que ça fait depuis au moins le début euh, de YouTube. Il bah, y a directement y a le site Pornhub qui est arrivé aussi, ça veut dire vers 2006-2007 à mon avis. Et vu que c'est un des plus gros réseaux de distribution de, de films pour adultes, gratuits en tous les cas, bah, c'est intéressant aussi de m'y installer parce que ça fait tout simplement
0: du revenu par publicité. Alors, tu, tu, tu viens de parler d'un site de, de distribution gratuit euh, de films pour adultes et là tu me parles de revenus euh, de publicité, alors explique-moi.
1: Bah, comme sur YouTube, on va dire, c'est une plateforme un peu plus connue, il bah, y a des revenus publicitaires par rapport aux créateurs de contenu mm -hmm. et donc bah, une vidéo peut se lancer et avoir une pub aléatoire ou bien sur les côtés. Et donc bah, ça permet de faire du, de la rente pour le site permet de faire justement la distribution des vidéos et donc se faire de l'argent. Et en contrepartie, vu que moi je suis le créateur et que je publie des vidéos dessus... Qui sont donc exclusives À leur site, oui. Bah, J'ai la possibilité de gagner de l'argent en contrepartie. Très
0: concrètement, euh, est-ce que ça permet d'en vivre
1: À mon échelle, je ne peux pas en vivre parce que bah, généralement, c'est 1000 vues est égal 0,9 dollars. Voilà. Du coup, si on fait le calcul, ça fait 82 centimes à peu près. Ouais. Et donc, pour euh, 1000 vues, bah, ça fait euh, 82 centimes de gain. Donc, euh, il faut faire énormément de visibilité. C'est comme, comme je disais, comme comparé YouTube, YouTube. Mmh. tout le monde peut devenir YouTuber, mais personne ne, pas tout le monde peut en vivre.
0: C'est ra, de rares exceptions. Il y a un autre site que tu as mentionné, c'est OnlyFans. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de plus récent. En effet, bah, c'était
1: déjà entre guillemets c'était déjà sur le marché avant le Covid, mais mmh. ça a vraiment explosé avec euh, la période de confinement et donc bah, ni fan c'est la traduction rapide c'est seulement pour mes fans c'est la possibilité en fait d'avoir des gens qui nous soutiennent financièrement en, en payant un abonnement comme pour netflix et avoir la possibilité d'avoir du contenu un peu plus euh, spécifique et un peu plus euh, privatisé et, et du coup seulement les personnes qui ont payé l'abonnement peuvent avoir accès à, à ce genre de contenu c'est toi qui fixe le, le montant justement de, de l'abonnement en effet tout est modulable entre guillemets c'est nous qui sélectionnons bah, si c'est un compte payant on donne le tarif qu'on veut pour que les gens puissent s'abonner et on peut aussi bien faire des comptes gratuits si on le souhaite mais on fera d'autres alternatives pour gagner de la, de la rémunération tout simplement
0: alors pareil même question mais est ce que ça permet d'en vivre pour le coup cette, ce mode d'abonnement là comparé à Pornhub je, pour ma part je ne
1: peux pas en vivre et ça c'est un des revenus les plus intéressants pour ma part bah, tout simplement, une personne qui donne 6 dollars par mois, bah, multiplié par le nombre de personnes, vu qu'on a seulement un pourcentage de 20% qui est prélevé par le site, pour le site, pour la gestion, entre guillemets, du, des serveurs et ainsi de suite. Bah, c'est quand même intéressant, parce que 6 dollars par personne, bah, on peut se dire, il ah, y a 1000 personnes qui te suivent, ou qui te donnent seulement 6 dollars, bah, c'est bon, tu fais 6 000, euro, 6 000 dollars par, euh, par mois. Mais ce n'est pas la réalité, il y a beaucoup moins de personnes qui mm -hmm. s'abonnent réellement. Et comme d'habitude, c'est le plus haut grade, entre guillemets, qui peut vraiment vivre et... Les autres peuvent, entre guillemets, ramasser les miettes et aussi bien se faire plaisir.
0: Il y a aussi un événement euh, qui va se passer, c'est qu'un un, un jour, avec, avec un homme, ta, ta vie va euh, littéralement basculer, mais pas dans le, dans le bon sens du terme. Comment ça se passe
1: Donc, euh, vers l'âge de 20 ans, j'étais en première année de bachelier, de Bac plus 1, on va dire. Et donc, euh, voilà, j'étais en train de découvrir mon corps, ma sexualité, j'avais envie de faire des rencontres, et ainsi de suite.
0: Chose que tu faisais. <rire> voilà.
1: Et donc, euh, voilà, je me, je me décide de me mettre en couple, entre guillemets, avec une personne, euh, voilà, qui est origine de, originaire de France. Et euh, du coup, on parle beaucoup, on échange, on vit une relation à distance. Au départ, à distance Oui, ben, bah, initialement, ouais. vu que les Bretons, et moi, je suis belge. Oui, c'est un peu loin, oui. C'est un peu loin, c'est un peu compliqué de vivre euh, tous les jours ensemble. Du coup, c'est initialement une relation à distance. Et donc, on se voyait seulement pendant les vacances euh, scolaires, pour ma part, vu que, étant scolarisé, bah, je ne peux pas me permettre de voir quelqu'un euh, tous les jours, surtout en Bretagne.
0: Et lui, il ne pouvait pas venir plus, plus souvent
1: euh, bah, Lui, il n'avait pas de travail fixe non plus. Donc, il était euh, étudiant, mais à la recherche d'emploi, recherche de formation. Donc, il n'avait pas vraiment euh, d'obligation, mais il n'avait pas non plus les moyens de, de venir en Belgique et vivre ici.
0: À quel moment ça bascule
1: euh, donc on s'est déjà vu plusieurs fois on s'est déjà rencontré euh, irl on va dire ça en réalité et euh, c'est vers la deuxième ou troisième fois qu'on se voit pour des vacances que en, belgique. En, effet, en belgique en effet c'est en belgique c'est du côté de bruxelles dans euh, le petit hôtel entre guillemets qu'on avait loué pour un airbnb et c'est à ce moment là que bah, après euh, quelques jours euh, un peu pénibles durant ma relation
0: c'est dire pénible pourquoi
1: il était euh, entre guillemets malade et du coup on pouvait pas réellement sortir de l'appart on était relativement coincé euh, dans le airbnb et mm. après à un moment donné il avait dit oui voilà je me sens mieux on va faire un restaurant d'accord on l'a mm. fait et du coup il a énormément énormément bu il a bu deux trois verres euh, il était tard on est rentré à l'appartement moi mm. je ne voulais pas avoir de relation avec lui parce que j'avais pas envie, je n'avais pas la motivation, il était un peu torché, on va dire. Oui, il dire... avait trop bu, oui. Voilà, il avait trop bu et je n'avais pas envie de... Des médicaments
0: peut-être en plus aussi
1: bah, Vu qu'il était malade oui. un peu avant, il avait pris aussi des médocs, mais je ne sais pas s'il était encore sous influence des médicaments. et de la... En tout de cas, la de l'alcool, la... en... oui. De l'alcool, en tout cas, oui. Et du coup, je voulais simplement me reposer après notre journée, notre soirée, et juste profiter du lit et se reposer.
0: Des choses que tu n'as pas réussi à faire à ce moment-là
1: euh, — Non, pas vraiment, parce que pendant la nuit, en fait, il s'est beaucoup rapproché, on va dire, parce que j'ai l'habitude de dormir euh, nu comme lui.
0: — Il avait quel âge
1: ?— Il avait 22 ans, 23 ans, cest Donc époque. quasiment... — La même âge que moi. Ouais.
0: — Donc là, il, il se rapproche de toi durant, durant la nuit, c'est ça ?— En effet, et... — Mais ben... tu, tu, t es, t es, à, à aucun moment, il, euh, il vous parlait ou pas du tout, non Il n'y a pas de discussion
1: pas vraiment de discussion, c'est.. Bah vu que moi, je. Bah, je dormais tout simplement, je sens qu'il se rapproche de moi et je lui dis, bah je pas vraiment bah, je ai dit non tout simplement, et il se rapproche et.. Mmh. Et il me bloque tout simplement, je ne peux plus réellement bouger, il est au-dessus de moi, et du coup je peux pas réellement interagir ou faire quoi que ce soit par bah essayer de bouger, mais vu que je fais. je suis un petit gabarit, on va dire, je suis à peine 60, 60 kg tout mouillé, et lui était beaucoup plus imposant on va dire avec 80 90 kilos donc c'est compliqué pour moi de pouvoir me débattre surtout au plein milieu de la nuit quand tu te réveilles et donc bah tout simplement bah il me viole à ce moment là je peux rien faire d'autre que subir
0: à aucun moment tu n'arrives à bouger à aucun moment tu n'arrives à lui dire non à aucun moment tu n'arrives à le repousser
1: je ne peux pas le repousser j'ai dit clairement au début bah, que je voulais pas coucher avec lui je suis bloqué complètement et je peux rien faire Face à ça, vu que bah, je n'ai pas d'armes, je ne peux rien faire à part subir ce moment précis. Je ne peux rien faire face à Je, je suis obligé de, de partir dans mes pensées, essayer de, de déculpabiliser, de me dire bah, « voilà, ça arrive bon, ». Je ne peux rien faire, je suis complètement bloqué et restreint, donc je suis en train de subir, clairement. Et je ne peux rien faire face à ça, il faut juste que je, que je me perde dans mon esprit, que je disparaissent, entre guillemets, à ce moment-là, et que, par la suite, bah, je, je, je arrête d'être avec lui, tout simplement.
0: Vous, vous l'histoire s'arrête euh, brutalement, peut-être, euh, dans, dans les jours qui suivent
1: Pas vraiment, parce que, bah, j'ai pas vraiment le courage de reparler de, la, de ce qui s'est passé.
0: Avec lui, en tout cas vous, vous, Jamais vous n'en reparle, reparlez
1: Pas, en tous les cas, avant ma rupture avec lui, qui a lieu euh, quatre mois plus tard. D'accord. Euh... J'imagine
0: qu'on ne peut pas vivre 4 mois avec quelqu'un, enfin, les choses sont plus pareilles quand il y a eu ce, ce genre de choses
1: Non bien sûr parce que bah, c'est quand même une expérience traumatisante avec la personne et on a juste envie de, de le quitter, quoi. on a juste marre et on a juste envie de, de, mettre, euh, <rire> de mettre fin à sa vie quoi. parce que, bah, on se pose énormément de questions par rapport à soi-même et euh, du coup bah on se pose beaucoup de questions par rapport à soi c'est juste bah, intérieurement on se dit bah voilà c'est parce que j'ai pas été forcément plus fort parce que je lui ai pas dit clairement ce que je voulais ou non c'est peut-être moi tu lui je... as dit non voilà mais c'est dans c'est un... clair non oui mais c'est au niveau interne c'est on se dit toujours qu'on aurait pu faire autre chose pour arriver à cette... pour éviter cette situation justement
0: qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus
1: <rire> je sais pas <rire> je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus à ce moment-là par le quitter plus rapidement qu Attendre quatre mois entre guillemets.
0: quatre mois c'est long l'histoire elle est, elle, est, elle est vouée à l'échec quoi qu'il en soit
1: bien sûr mais vu que je n'avais pas envie non plus de le quitter euh, euh, à, à distance tout simplement parce que je me disais vu que c'était ma première relation de couple je me disais pas que j'allais le quitter comme ça en claquant mon doigt, sans le voir sans lui dire bah adieu je trouvais que c'était pas humain et que ça se faisait pas au niveau des relations
0: est ce que tu penses à porter plainte
1: J'ai porté plainte récemment, ça va faire euh, en août de cette année que j'ai porté plainte. Du coup c'est août 2021. Les choses Donc sont... deux ans après Deux ans après. Et euh, actuellement bah, je n'ai pas eu de nouvelles par rapport aux officiers ou quoi que ce soit. Je, je n'ai pas eu plus d'informations depuis... Euh, depuis le jour où j'ai porté plainte, malgré que j'ai donné euh, les différentes personnes qu'il a eu en contact où il a déclaré clairement qu'il m'avait euh, violé ou qu'il avait subi que Il l'a déclaré, il l'a reconnu. Il l'a reconnu. J'ai de nombreux messages qui le prouvent. J'ai directement donné les informations aussi bien, disons, c'est clairement, il a mis désolé de t'avoir violé ou des informations comme ça. C'est pas comme s'il avait dit oui désolé pour le soir là. Non, c'est clairement, il m'a dit désolé de t'avoir violé. Mmh. — mais, mais,
0: mais, mais vous en avez reparlé, alors bah, ?— En fait, quand j'ai fait... Euh... — lui, lui, il y a eu des excuses Il y a eu quelque chose Il y a eu un début de quelque chose ?— Il a essayé de s'excuser vénement, mais c'est surtout quand
1: j'ai commencé à décider de porter plainte qu'il a vraiment fait un, un énorme pavé pour dire « Voilà, je m'en veux vraiment, tu ne te rends pas compte, ça a gâché ma vie. » Mais ils ne se pas compte que c'est ma vie qui a été « gâchée » mmh. par cette expérience. C'est moi la, la victime. Ce n'est pas parce que moi je porte plainte contre lui que c'est tout d'un coup lui la victime de la chose. Comment on se remet de ça On ne se remet jamais euh, totalement de, de ce qui arrive. Donc euh, moi, par exemple, bah, je me suis lancé euh, sur le défi de là, avec mon, mon pote, mon coloc, euh, à ce moment-là du, du quartier Rouge. Bah, c'est en... ce site d'escorting Voilà, c'était en octobre de cette année-là, après mon que j ai, j ai, je l'ai quitté, tout simplement. Alors, très clairement, c'est lié Je pense que c'est lié, parce que j'étais vraiment euh, désabusé de moi-même. Je... J'en avais marre de, de mon corps, j'en avais marre un peu de, de vivre, tout simplement. J'avais juste du dégoût envers moi-même. Du coup, j'avais envie de ne pas te faire payer aux hommes. Que, mais je pense que c'était quand même un, un objectif aussi, c'était de me dire, voilà, s'il a pu le faire, entre guillemets, pour juste son fantasme et son plaisir, bah, moi, je vais, entre guillemets, gagner partie et faire payer, entre guillemets, pour mes services. Euh, voilà.
0: On n'imagine pas, mais... mais pourtant, la souffrance, elle est, elle est là. Est-ce que tu penses qu'elle va elle va s'estomper avec le temps
1: Je pense que comme n'importe quelle expérience non ça va disparaître avec le temps, mais ça ne disparaît pas totalement. Ce n'est pas comme si on pouvait faire une « gomme » qui va permettre de faire effacer euh, toutes nos expériences et tout ce qui s'est passé euh, dans le passé. C'est plus euh, comme un verre d'eau qu'on va diluer euh, doucement, mais sûrement euh, avec les expériences. Et à tout le moment, bah, on peut retomber
0: euh, sur un, un moment traumatisant. Euh, à, certains, à certaines occasions. Tu as parlé de ta famille à l'instant, tu es soutenu tout de même t es, t es, Les amis, euh, ton conjoint, est-ce que tu es, est es soutenu dans, dans cette démarche de reconstruction
1: Pour ma famille, j'en ai jamais parlé de, de mon viol parce que j'avais pas envie non plus de, de les tracasser là-dessus. Mes amis que j'avais, vu que c'était de nombreuses personnes qu'on avait en contact tous les deux, bah, m'ont complètement euh, pas soutenu, et ils m'ont complètement abandonné parce qu'ils ne connaissaient pas la raison du pourquoi, du comment je l'avais quitté. Mmh. Et donc il me disait bah, que j'étais un peu un salopard de l'avoir quitté et que ça se faisait pas... Alors qu'il ne connaissait pas tout le passé tout simplement. Et donc euh, j'ai pas vraiment soutenir cette période, c'est pour ça que j'étais complètement euh, désabusé par rapport à ça.
0: Et maintenant tes soutiens
1: Mon plus grand soutien actuellement bah, c'est mon conjoint. Il a fallu le temps que je le trouve mais c'est avec la personne à qui je me sens bien. Et donc, euh, je suis heureux d'être avec lui, de pouvoir euh, vivre avec lui, de pouvoir me dire euh, que je suis en sécurité à tout moment, que je peux euh, m'exprimer sur... Euh... Vous en parlez Bien sûr, on m'a parlé, c'est pour ça aussi que j'ai porté plainte. C'est parce qu'il m'a forcé à le faire. Et que j'avais au moins un, un soutien psychologique pour le faire. Je lui fais entièrement confiance, du coup, oui, il sera toujours là pour me soutenir. Et... Euh, J'espère qu'il sera là pour euh, autant de temps qu'il le désire, euh, qu'on passe euh, notre vie ensemble, en tous les cas.
0: T'es très amoureux. Bah oui, oui, tout simplement. Tu as parlé d'exhibitionnisme. Ça vient comment, ça, justement, cette... Euh, à un moment donné, il y, y a une envie de, de le faire pour toi
1: Il y a aussi une envie, comme je disais, de faire... De de se flatter l'ego entre guillemets mmh. de faire plaisir aux gens et aussi bah, c'est pour montrer euh, bah par exemple aussi bien pour euh, les hommes ou les femmes bah, que notre corps bah, nous appartient on peut faire ce qu'on veut avec c'est aussi artistique c'est pas juste parfois juste des photos que je prends euh, comme ça à la va vite c'est aussi un plaisir de montrer des photos jolies et esthétiques et autre fait important je trouve c'est que, bah, comme je disais, c'est mon corps, c'est mon appartenance. Et aussi, bah, de raconter mon histoire, c'est un... important aussi pour les jeunes, pour éviter qu'ils refassent l'erreur. Et par exemple, j'ai déjà fait aussi des vidéos tout simplement explicatives de comment mettre une capote, parce que je pense que c'est pertinent. Et bah, aussi bien pour leur sexualité, mais pour se protéger euh, dans leur sexualité.
0: Cette envie de se montrer, de, de s'exhiber, est-ce que ça fait partie, puisque tu es en couple maintenant et, et visiblement très heureux, est-ce que ça fait partie intégrante de ta, de votre sexualité
1: bah, Vu que je fais beaucoup de vidéos aussi avec mon compagnon, bah oui, ça fait partie de notre, de notre sexualité. Mais ce n'est pas non plus euh, tout le temps qu'on montre comment dire, qu on, on fait l'amour parce que ça prend du temps d'installer le matériel. Mais ça en fait partie aussi de justement se dire, ah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme tenue pour entre guillemets, faire un truc différent comment, Quelle ambiance on pourrait mettre C'est aussi bien très romantique de savoir un peu qu'est-ce qu'on aimerait faire tous les deux que se dire, voilà, on aimerait bien tester telle ou telle tenue ou tel, tel accessoire pour justement faire des tests, pour voir un peu... Ça me permet de nous ouvrir aussi au niveau de notre sexualité dans notre couple.
0: Alors justement, puisque tu parles d'ouverture, euh, il y a une autre pratique aussi, c'est le puppy play. Oui, euh, le play, c'est
1: du role-play, tout simplement, euh, avec des chiens, euh, on va dire, avec des masques. Moi, Alors, les... Ce sont
0: des masques hein, que tu, que tu revais euh, sur, ton, sur ton visage euh, pour euh, rentrer dans le, dans le rôle d'un jeune chien, c'est ça Oui, on va dire ça comme ça. Moi, je suis initialement rentré là-dedans, simplement
1: parce que je trouvais ça joli, joli tout simplement, esthétiquement intéressant, parce que bah, ça me permettait en même temps de cacher mon visage et d'avoir un masque... Euh, Esthétique, tout simplement. Ouais. Et donc, bah, c'était pour moi une occasion en même temps de cacher mon visage et d'avoir un truc correct
0: et esthétique sur mon visage au lieu de devoir tout le temps flouter mon visage. À quel moment, euh, et vous, vous en parlez avec ton, ton conjoint, il était sur la même longueur d'onde Lui, il pensait justement se, se mettre en couple avec quelqu'un et, et faire ce genre de choses C'était réellement dans, dans son objectif de vie ou où il a découvert ça aussi <rire> avec et grâce à toi
1: bah, et, en fait initialement il était très ouvert mais il était surtout avec des femmes on va dire ça comme ça très ouvert oui, d'esprit bon. là dessus et euh, il, à mon avis il disait pas qu'il avait envie d'être avec un mec qui fait ça tous les jours <rire> mais euh, il n'était pas non plus fermé sur le, le cul disons clairement il, était, il avait déjà participé à des partout il avait déjà eu de nombreuses conquêtes aussi bien masculin que féminin oui. il n'était pas complètement comment dire en frein à ce genre de choses, mais ce n'était pas non plus son objectif de vie, de vivre avec un, un acteur de cul ou, ou autre.
0: Quels sont tes, tes atouts justement dans le, dans le milieu et jusqu'où tu vois en tout cas cette carrière continuer C'est un métier peut-être, j'allais dire, périssable avec le temps. Avant de revenir sur ça, tu as tes atouts, quels sont-ils
1: bah, mes atouts majeurs, on va dire, c'est du côté tout simplement que je suis jeune, que j mon corps est pas mal entretenu parce que bah, j'ai fait
0: beaucoup de sport durant ma jeunesse vu que je ne pouvais pas sortir de chez moi. Qu'est-ce qui fait le, le plus euh, fantasmer tes, tes, tes followers, pour le coup, puisque ce sont des gens qui, qui, te, qui te suivent C'est une bonne
1: question. Je <rire> n'ai <J> <rire> pas fait d'études de marché là-dessus, mais je pense que c'est tout simplement bah, mes abdos, euh, ma bite, disons-le clairement, mon, ouais. mon sexe, tout simplement. Et euh, le fait par exemple de me balader, de donner des ordres parce que c'est le côté un peu mal dominant qui est intéressant pour les gens. Même si c'est pas forcément ce que je fais principalement euh, moi dans ma vie euh, sexuelle, mais c'est ce que les gens fantasment le plus, je pense, le côté un peu homme, euh, viril. Un, un homme petit, euh, homme jeune, viril, euh, bien dans sa peau, euh, bien dans sa tête, euh, très dominant, euh, qui est sûr de lui.
0: C'est ça, à mon avis, que les gens euh, espèrent et fantasment le plus. Comment tu, tu vois les choses continuer dans, dans le temps Bon, là, tu es, es jeune, hein. on peut imaginer qu'au moins jusqu'à jusqu'à 30 ans, y il y ait de l'avenir pour toi, mais comment tu vois les choses dans les, dans les prochaines années Allez, dans les dix prochaines années, soyons fous.
1: Dans les dix prochaines années, si je continue à faire dans tout ce qui est adulte, on va dire, ouais. bah, c'est tout simplement créer une boîte potentiellement, peut-être, de porno belge. Il
0: voilà. y, a, y, a, y, a, y, a, y a une place Il y a, y, a, y, a, y a un marché Je pense qu'il y a
1: du marché, il y a beaucoup de place, entre guillemets, vu qu'on a la possibilité d'avoir un pays quand même très ouvert là-dessus, aussi bien au niveau des différents clubs échangistes ou même certains événements qui ont lieu en Belgique. Ça veut dire que c'est plus facile en Belgique qu'en France Pas forcément, parce que vous, la France, entre guillemets, vous êtes beaucoup plus grand, vous avez un territoire beaucoup plus imposant.
0: Oui, mais visiblement, c'est en Belgique que se porte ton choix
1: bah, — Tout simplement parce que je vis là et que je travaille aussi là-bas. Parce que, bah, entre autres, comme ma carrière en tant qu'acteur porno, bah, j'ai un boulot à part pour bah, justement vivre oui. pour le moment.
0: Oui, — Disons-le clairement, euh, ça, fait pas, ça fait pas manger, quoi, le porno. — Pas pour le moment et pas à mon échelle. — Et justement, tiens, rentrer dans le monde du porno classique, j'imagine avec des productions, euh, des productions plus, plus, plus classiques. — C'est envisagé. J'ai déjà discuté avec différentes euh, boîtes
1: de production, mm -hmm. surtout euh, françaises parce qu'il y en a très peu en Belgique.
0: Donc, ça serait bien. Du coup, il y a une place pour toi en Belgique. Oui, il y a une place <rire> en Belgique.
1: Mais donc, en France, j'ai déjà été contacté par des studios de production, mm -hmm. mais en raison de leur distance et aussi bah, de leurs conditions de, leur condition de tournage, bah, je n'étais mm -hmm. pas vraiment intéressé.
0: C'est le quoi les conditions de tournage qui te, qui, te font, qui te font bloquer sans dévoiler le nom des, des sociétés de production Il mais...
1: bah, y a par exemple la présence de mon visage sur tout leur ouais. contenu, le fait qu'on ait totalement indépendant d'eux, c'est-à-dire qu'on ne peut plus publier ou faire de son côté quoi que ce soit, c'est vraiment qu'on appartient entre guillemets à la boîte de production, et ça me freine un peu parce que j'ai quand même lancé d'autres objectifs de ma vie, et le fait d'être totalement freiné d'être un peu censuré de mes contenus, ce sera un peu, un peu plus gênant, je
0: trouve. Qu'est-ce que tu dirais à un, à un jeune d'aujourd'hui qui, euh, qui vit la même expérience extrêmement traumatisante, c'est-à-dire le viol, que toi, un jeune gay découvre ou a découvert sa, sa sexualité quel que soit l'âge et qui vit ce genre de choses que ce soit par son conjoint ou par quelqu'un d'autre
1: je le conseillerais surtout d'en parler tout simplement tout de suite le plus rapidement possible parce que bah, s'il a la possibilité c'est directement d'aller porter plainte mmh. mais c'est rare quand quelqu'un va directement porter plainte directement par la suite à la police parce que ben bah, on on ne se sent pas à l'aise, euh, déjà de 1 parce qu'il y a de l'image de la police qui n'est pas vraiment valorisante. Ouais. Et aussi, bah, par rapport au traumatisme, ce n'est pas vraiment la chose qu'on va se dire, on va y aller directement. Du coup, le message le plus important, que dirais, c'est surtout communiquer, en parler. Il mm -hmm. y a beaucoup de numéros verts ou des numéros gratuits qui sont faits pour ça, justement, pour discuter d'incidents comme ça, Lucie. Et aussi, on parlait tout simplement, il bah, y a des centres d'aide et de réunions, aussi bien tout ce qui est LGBT, et pour pourront sans doute vous aiguiller... Euh, dans un centre un peu plus spécifique pour répondre à vos questions et à vos besoins pour peut-être faire les, les procédures tout ouais. simplement avec vous et vous accompagner pour cette situation
0: difficile. Qu'est-ce que tu dirais euh, à un jeune qui, lui, a envie de se lancer dans, et à mon avis, il y en a beaucoup, euh, dans l'aventure du porno, alors euh, peut-être pas via une production, mais via OnlyFans, via Twitter, etc. Un de plus, peut-être tu vas me dire
1: mon Dieu, toujours plus de concurrence. <rire> non, je lui dirais faire, de surtout se donner des limites initialement, ouais. de ne pas les dépasser, ouais. de faire très attention aussi bien euh, bah, par rapport à son nom et à son image. Ouais. Parce que bah, c'est malgré qu'il y ait beaucoup, de plus en plus de contenu pour adultes, entre guillemets, sur Internet et qu'il n'y a plus logiquement de motifs de licenciement pour ce genre de
0: pratique bah, chez soi, parce que bah, c'est un hobby, entre guillemets. C'est quelque chose auquel tu as réfléchi, tout de même, ça. Bien sûr, c'est pour ça. Le, la relation entre ça et ton travail
1: bien sûr, parce que je n'ai pas envie non plus euh, qu'à tout moment on puisse me dire, bah voilà, on t'a viré pour telle ou telle raison, parce qu'on mm -hmm. a vu euh, des images de toi, entre guillemets, en train de, bah, de te sodomiser. ou d'être du ce gens c'est très... Euh, bah, le sexe a toujours été un élément très euh, obscur pour les gens, personne en si parle. Tout, sauf que tout le monde en regarde. Tout le monde en regarde, mais personne n'en parle, tout simplement, parce que bah, c'est un sujet tabou. Et donc, pour un jeune qui voudrait se lancer, bah, je dirais d'abord de se donner des limites. Euh, s'il a vraiment envie de se développer, d'agrandir bah, de se donner les moyens aussi par exemple de s'acheter du matériel ou tout simplement de communiquer avec des gens parce que bah, c'est un élément important aussi et s'il est en relation avec quelqu'un bah, d'en parler tout simplement aussi et s'il veut vraiment se lancer sur OnlyFans, Pornhub j'ai des liens de parrainage <rire> on va dire contactez Snowflake voilà. Contacté, contacté Snowflake il va vous expliquer comment rentrer dans le marché non mais je pense que c'est vraiment important de se donner des limites initialement et de ne pas s'en éloigner et de se dire toujours, bah, est-ce que c'est pas impactant pour mon avenir Parce que bah, c'est peut-être gentil de se faire 10 euros pour euh, 10 minutes, mais potentiellement tu vas peut-être rater des occasions plus intéressantes dans ton futur.
0: Le mot de la fin, il t'appartient. Qu'est-ce que tu retiens de, ces, de cette vingtaine d'années de, de vie là qui est juste derrière toi, et qui se conclut par euh, cette heure échangée ensemble.
1: Bah, disons que j'ai déjà de la chance, ou simplement, de pouvoir vivre euh, ici, en Belgique ou en Europe, tout simplement, de pouvoir profiter, de me dire que voilà, je suis un bisexuel ou gay, ou comme on veut, un homosexuel pour certains. C'est de pouvoir me dire bah, voilà, que je n'ai pas de soucis avec euh, les lois ou des droits, que je ne peux pas me dire non plus qu'à tout moment, je vais aller dans un goulag, ou que je vais pouvoir me faire euh, truciter, décapiter, que je peux vivre ma vie comme je l'entends que je peux totalement être ouvert là-dessus, je peux en discuter avec les bonnes personnes, entre que je ne suis pas non plus un cas totalement isolé, que j'ai aussi de la chance tout simplement d'avoir continué là où j'en suis, d'être avec mon compagnon, de pouvoir partager des moments avec lui, et que bah, l'avenir va devenir de plus en plus agréable, et que j'ai un bon pour atteindre ces objectifs, bah, il faut s'en donner les moyens, de travailler dur pour, pour continuer comme ça. Merci Snowflake. Merci à toi du coup.
0: Voilà, c'est déjà la fin de ce cinquième épisode, alors merci, merci tout particulièrement à vous évidemment d'être resté jusqu'au bout, de nous suivre chaque semaine de plus en plus nombreux sur ce podcast et puis merci tout particulièrement à Snowflake mon invité pour toute sa confiance, sa disponibilité et ce temps passé ensemble à Paris l'enregistrement de ce podcast. Vous le retrouverez facilement sur les réseaux sociaux, pour les plus curieux peut-être d'entre vous, notamment sur Twitter et puis sur d'autres sites qu'il a mentionné sur ce podcast. À très bientôt dans ces garçons-là pour un prochain épisode, une prochaine rencontre. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre, évidemment, sur votre support d'écoute particulier, Apple Podcast, Deezer, Spotify, et autres, et puis peut-être la page Ocha également. N'hésitez pas à nous noter, bien sûr, et puis vous nous retrouvez sur Instagram. L'Instagram, c'est ces garçons-là, tout simplement. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par ce biais. A très bientôt. Merci de votre fidélité.